0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Hoy vamos a hablar de recursos humanos Me acompaña Jimena Londoño, es la subdirectora de Relaciones Públicas de la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos en Panamá. Buenas noches
1: Buenas noches
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar sobre un congreso un Congreso de Recursos Humanos que se está desarrollando en Panamá miércoles y jueves y que tiene una, una, una serie de elementos importantes para pensar en esta materia y ordenar los recursos humanos en las diferentes organizaciones. Explíquenos por qué el Congreso y cuál es su objetivo principal.
1: Bueno, primero gracias por esta invitación y, y antes de empezar a hablar del Congreso quiero decirles que ANRE, que es la Asociación Nacional de Recursos Humanos de Panamá, tiene más de 45 años de estar en Panamá. Y si bien es cierto es una organización de profesionales de recursos humanos, eh, no es exclusiva para la gente de recursos humanos. Sí. Cualquier líder eh, de cualquier organización privada, pública, no gubernamental, este, necesita conocer cómo eh, potenciar el capital humano en las organizaciones. Y eso es un poco lo que vamos a hablar en el Congreso. Vamos a ver cómo potenciamos el capital humano en las organizaciones a través de varios ejes importantes, como es, por ejemplo, la confianza. Eh, en términos de la confianza, de hecho, vamos a tener a nuestro keynote speaker, que es Stephen mark Markovi, que nos va a hablar de este tema. También vamos a tener a Pilar Jericó, que viene desde España, que nos va a hablar acerca de cómo hacer ese cambio de mindset en el liderazgo de la organización para poder, de alguna manera, lograr que esa confianza logre esos resultados que las organizaciones necesitan Vamos a tener a Melina Jajamovich, ella nos visita desde Argentina y nos va a hablar acerca de cómo lograr ese liderazgo disruptivo. Eh, vamos a tener a Federico que nos va a visitar eh, también desde México y él nos va a hablar acerca de cómo a través de los datos podemos entender el negocio desde el punto de vista de recursos humanos este, en términos de de personas en términos de información demográfica, en términos de reclutamiento, en términos de clima laboral y todos estos componentes que son importantes en una organización para poder entender cómo estamos y saber qué tenemos que hacer o qué tenemos que accionar los líderes de la organización para lograr esta transformación que tenemos que hacer en las empresas.
0: Menciono entre los oradores a Stephen Covey, uh -huh. que eh, eh, es una, una autoridad en esta materia y que eh, eh, tiene un sistema, además, que le, que le ha funcionado a muchas organizaciones. Uh -huh. Explíquenme por qué él está presente y cuál es el mensaje que trae.
1: Él va a hablar puntualmente de la confianza. Sí.
0: Eh, un poco para poner en contexto de quién estamos hablando. Cuando decimos Stephen Covey, yeah. ¿de quién estamos hablando?
1: Stephen e. Mark Covey es el hijo de Stephen Covey este, en, en Panamá, quien representa a Stephen Covey y todo... Eh, su bagaje de conocimientos en términos de liderazgo organizacional es eh, la organización Franklin Covey. Sí. Este, y a ver, de repente, si menciono algo como siete hábitos de las personas altamente efectivas. Uh -huh. sí, ese, es, ese es un libro de Stephen Covey. Si hablo, por ejemplo, de cuatro disciplinas de ejecución, es, es una forma de, hacer, eh, de lograr que las organizaciones ejecuten su estrategia de negocio. Entonces, eh, básicamente, Franklin Kobe y Stephen Kobe pues tienen un bagaje de conocimiento importante que han transmitido en muchas organizaciones a nivel mundial y que han sido clave del éxito de cómo las organizaciones han podido mantenerse en el, en el, en el mercado mundial, eh, ser competentes, ser competitivas y poder lograr mejores resultados, porque al final las organizaciones tienen que evolucionar.
0: Él va a hablar de la confianza. Cuando hablamos de confianza en recursos humanos, ¿de qué estamos hablando?
1: Mira, no es la confianza solo en recursos humanos.
0: Sí, el... pues me refiero en la materia de recursos humanos. Mira,
1: la confianza, de hecho, él habla, son como cinco olas de confianza. Es la confianza personal, es la confianza en las relaciones, es la confianza en la organización, es la confianza del mercado y es la confianza de la comunidad. Entonces, con cada uno de, estos, de estas como olas de confianza, él en su exceller que es un libro que habla de la velocidad de la confianza, a través del Congreso, él nos va a llevar en ese recorrido para poder entender mejor cómo trabajar en nuestra confianza personal, cómo pasar de, 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 a nivel de relaciones de, en, en el ambiente laboral, de confiar en mis, en mis colegas, de confiar en mis colaboradores, de no hacer algo que a lo mejor muchos líderes nos pasa, que hacemos el micromanagement, uh -huh. ¿sí? que no creemos que nadie pueda hacer el trabajo como nosotros lo hacemos. Entonces, un poco cómo lograr esa transición de realmente empoderar a la gente y liberar ese potencial en la gente. Porque entre más personas estén empoderadas, mejores resultados logramos. Uh -huh. ¿sí? Por eso la confianza va directamente relacionada a la velocidad. Si una organización tiene confianza en todos y cada una de las personas que trabajan dentro de la organización, vamos a poder lograr resultados más rápidamente. Entonces, también es la confianza del mercado. ¿Por qué la confianza del mercado? Porque las marcas tienen una reputación y lo, los consumidores le compran a las, a las marcas que le generan más confianza. Entonces, primero es la confianza personal, después la confianza de las relaciones, luego la confianza de la organización y eso se transmite al mercado. Y al final, pues tenemos la confianza en la comunidad, en la sociedad, en el ambiente en el que estamos entonces, el tema de la confianza no es solamente asociado a las organizaciones, es, el, uh -huh. es asociado a las entidades públicas, al Estado, al país, a, a todo.
0: ¿Y, y por, qué el, el, eh, por qué en Panamá? ¿Qué, qué, ¿Qué interés tiene en particular, Stephen, en, en, en una organización de este tipo en nuestro país?
1: Mira, Panamá es un país que, que digo, todos sabemos que es uno de los países que de, de la región, Centroamérica y Caribe, tiene mejores este resultados económicos lo ha mostrado durante muchísimos años es un país que tiene una industria en muchos aspectos logística de distribución de servicios de telecomunicaciones o sea nosotros tenemos una industria riquísima y nosotros este a pesar de, de la pandemia y a pesar de estar en el nivel de desempleo que estamos dentro de la región somos de los países menos golpeados entonces nosotros en ANRE, en la asociación, eh, sentimos que es importante trabajar el tema de la confianza para poder salir de esta crisis uh -huh. que nos llevó el COVID y poder avanzar de manera más acelerada. ¿sí? Eh, hicimos el acercamiento a, a Franklin Covey y se logró. Perfecto. Se logró y se logró porque cuando Franklin Covey le dice a Stephen A. quiero que visites Panamá, él estuvo totalmente complacido con hacerlo porque él sabe los números, sabe cómo está Panamá uh -huh. y sabe lo importante que es el mercado panameño. Y ojo, es la primera vez que viene a Centroamérica. Entonces es la primera vez que va a estar en la región.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regresar seguimos hablando sobre recursos humanos. Ya regresamos.
1: Quiero agua.
0: En breve seguimos viendo En Contexto. Estamos de regreso, hablamos sobre recursos humanos. Me acompaña Jimena Londoño, la subdirectora de Relaciones Públicas de la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos en Panamá. Y estamos hablando de un congreso que se va a desarrollar miércoles y jueves. Estamos hablando acerca del temario que tienen y de la presencia aquí de Stephen Covey. Pero además, usted, usted nos estaba hablando acerca de las posibilidades que hay, de los talleres y de las observaciones que se estaban haciendo de cara a un poco, si se puede decir el término, modernizar o ajustar las, eh, los recursos humanos o las, eh, la relación entre los trabajadores y las empresas, y que además están motivados por eh, el, el diseño de nuevas estructuras para mejorar ese flujo. Explíquenos un poco.
1: Mira, vamos a tener dentro del Congreso, por ejemplo, a Pilar Jerico, sí. que nos va a estar hablando acerca de cómo cambiar el Mindset. Eh, finalmente, el, el cómo una organización se desempeña, por más que tengamos procesos, por más que tengamos sistemas, el corazón de toda organización es el capital humano. ¿sí? entonces y, y el capital humano eh, funciona de mejor forma. Las personas trabajamos mejor cuando nos sentimos inspiradas, cuando tenemos un líder que de alguna manera nos... Nos inspira y nos lleva a trabajar de forma diferente. Entonces, desde el desde liderazgo tiene que venir ese cambio de mindset. Eh, las organizaciones tienden a ser muy tradicionales, muy estructuradas, muy jerárquicas. Y eh, de alguna forma tenemos que evolucionar, hacer organizaciones más colaborativas.
0: Uh -huh. Ahí viene la parte esa de las prácticas eh, laborales justas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se aplica o cómo se va? entiende esto?
1: Mira, vamos a tener también un panel este, donde van a estar diferentes personas. Va a estar un miembro de la OIT, Maret Cañedo. Va a estar eh, Temi Temis, Temis Rosas, uh -huh. este, el presidente de APD, que también es parte de la Junta Directiva de Sumarse. Ellos dos, siendo eh, Maret por su lado especialista de la OIT, eh, va a dar un contexto sobre la normativa en términos de prácticas laborales justas. Porque no podemos pretender cambiar las organizaciones si no tenemos lo básico y lo necesario dentro de ellas. ¿sí? Y hay una cantidad de normativas, que desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, que toda organización debe cumplir. Entonces ella nos va a dar un poco el contexto de eso. Y el señor Temisto Temi, nos va a decir... Un poco cuál es la perspectiva de APEDE y de sumarse en torno a esto. También van a estar en este panel eh, Gina Forte de Cemex y va a estar Javier Gutiérrez de Celsia. Estas dos son empresas que de una u otra manera han tenido experiencias en evolución en sus prácticas laborales, ¿sí? que no solamente cuidan el resultado financiero y del negocio, sino que también cuidan el capital humano. Entonces, ellos nos van a hablar desde su perspectiva qué han hecho bueno, qué han hecho positivo, cómo les ha ido en términos de cumplir con esa normativa internacional de prácticas laborales justas. Este panel va a estar moderado por Raquel Robleda, que es la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, que tiene amplio conocimiento también acerca de, de esta temática. Y ese panel nos va a ayudar a entender o hacer un assessment como organización, estamos haciendo y que nos falta por hacer para cumplir con tener lo básico que los colaboradores necesitan de cierta forma.
0: Ahora, desde que el estallido de la pandemia en el año 2020, las empresas, bueno, la realidad del mundo fue girar hacia lo tecnológico uh -huh. eh, y, y todavía se eh, ha venido en, en proceso de ir haciendo todas las adecuaciones. Entiendo que eh, parte de lo que se va a discutir es la estrategia del talento versus la tecnología, correcto, porque eh, entenderse en esa materia es fundamental para una organización.
1: Correcto, y era como te decía, eh, por un lado tenemos el liderazgo, ¿verdad? Por otro lado tenemos el colaborador, al final eh, todo es capital humano, tenemos los procesos, pero también tenemos la tecnología. Uh -huh. Y como de alguna manera la tecnología nos ayuda a evolucionar y a lograr los resultados, pero no es solamente la tecnología por tener la tecnología, el, el tener procesos montados en sistemas nos genera una cantidad de información. En este caso, en esta, en esta conferencia particular, eh, Federico nos va a estar hablando acerca de cómo, desde la perspectiva de recursos humanos, podemos interpretar los datos de los procesos de recursos humanos. Procesos como reclutamiento, como contratación, como desarrollo de competencias, como compensación, como clima organizacional, eh, y todos los procesos que desde Capital Humano se generan, poder entenderlo desde la data y de alguna manera cómo ser más eficientes con las tomas de decisiones inteligentes que tiene que tomar el negocio entendiendo esa
0: data. ¿Sí? Ahora, este, el, el, el ámbito del recurso humano ha variado mucho y va con, con constante cambio. Eh, las personas que tengan suficiente memoria, y tengan suficiente edad primero y suficiente memoria, se van a recordar que antes era el departamento de personal. Correcto. Eh, y trabajaban dos, tres personas ahí eh, y era, era más bien un asunto de eh, hacer contratos y, y, y pagar lo que haya que pagar. Y después eso fue evolucionando. ¿Cuánto de eso, eh, ese cambio constante, se logra manejando este tipo de, de elementos que estamos hablando hoy, con, de los temas que se están discutiendo en el Congreso?
1: Mucho. Y de hecho, ANRE lo viene haciendo, lo venimos haciendo desde hace ya más o menos poco más de 10 años, uh -huh. donde durante todos los congresos pues siempre traemos estas temáticas. Uh -huh. eh, no es algo que se hace de un día para otro, es algo que tiene una evolución en el tiempo, pero es importante que... Vuelvo y repito, no solamente las personas que trabajamos en el área de recursos humanos, sino también los líderes de la organización, conozcan de esto, entiendan esto y lo puedan manejar. Pero es mucho más importante para recursos humanos porque al final recursos humanos es quien le ayuda al líder a lograr los resultados en términos del negocio. Antes los CEOs de las organizaciones no tomaban en cuenta eh, la opinión tal vez de recursos humanos porque veí, lo veían, como tú dices, como un departamento de soporte al negocio. Uh -huh. Recursos Humanos no es un departamento de soporte al negocio. Es un departamento estratégico. El, 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 el director, el VP de Recursos Humanos es un asesor del CEO, es, es un asesor y un coach de los líderes de la organización. Uh -huh. Porque, como te digo, y todos lo sabemos, lo más importante en una organización es el capital humano. Entonces, tenemos que darle la importancia y la relevancia, ¿no? Pero... Tal vez antes solamente las organizaciones se fijaban en los números, en las claro. finanzas, en los resultados económicos. Desde hace 25 años o mucho más, las organizaciones se están preocupando no solamente por eso, se están preocupando por la satisfacción del cliente. ¿Y cómo tú logras satisfacción del cliente si no tienes colaboradores satisfechos? Entonces es, es, es todo una articulación muy claro. com completa.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre el recurso humano y este congreso y los temas que se plantean. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre recursos humanos y el Congreso Nacional de Recursos Humanos que se va a desarrollar en Panamá mañana y pasado. Y vamos a hablar acerca de las posibilidades que hay de que los especialistas de recursos humanos y demás participantes en este Congreso puedan intercambiar información. Esto que, eh, además de escuchar las ponencias, tengan la posibilidad de, de intercambiar información y poder tener acceso a nuevos eh, instrumentos que le sirvan en su gestión.
1: Vamos a tener eh, una expoferia uh -huh. eh, donde van a estar pues todos nuestros patrocinadores eh, que son empresas que proveen eh, soluciones para eh, recursos humanos y para las organizaciones. Entonces esa va a ser una oportunidad maravillosa de que puedan ver qué es lo último que hay en el mercado, cuáles son las tendencias qué es lo que los diferentes proveedores de Panamá tienen para ofrecernos a nosotros, los líderes de las organizaciones, en capital humano y en cualquier otra área que nos desempeñemos que nos interese el tema de capital humano. Y también lo interesante es que estamos haciendo el Congreso, eh, acomodando las... O sea, durante todo el evento, uh -huh. durante las plenarias, los talleres y demás, eh, el, el acomodo de las mesas va a ser en, en, eh, de manera indistinta. Entonces, esto también promueve la colaboración y que la gente pueda intercambiar opiniones, se pueda conocer. Eh, vamos a tener un maestro de ceremonia que va a propiciar también estos espacios de poder hacer intercambio de tarjetas, intercambio de, de contactos, porque venimos de estar encerrados por mucho tiempo. Uh -huh. Y es, eh, la última vez que hicimos un congreso presencial fue en el 2019, entonces, este es un momento para volver a conectar. Y volver a conectar, y la única manera de conectar es haciendo este networking y este espacio de aprendizaje y colaboración, pues para que entre, entre colegas y entre empresas veamos cómo podemos hacer cosas maravillosas.
0: Ahora, usted lo planteó en la, el primer bloque. Está, estábamos hablando de cómo la eh, ahora tenemos un problema de desempleo grande mm. en Panamá. Mm -hmm. eh, tenemos un problema de muchas personas que están fuera de la posibilidad de acceder a empresas porque eh, las circunstancias económicas no lo permiten. Uh -huh. ¿Qué retos se plantean para un profesional de recursos humanos, para las empresas más bien, en un momento como este, en, en donde hay una necesidad de emplear personas en un mercado complicado por, por las razones económicas?
1: Bueno, justo por eso es que estamos haciendo este congreso con las temáticas que estamos haciendo, porque necesitamos modernizarnos de cierta forma y seguir avanzando en el camino que ya muchas organizaciones vienen caminando pero esto no puede ser solamente con aquellas organizaciones privilegiadas tiene que ser con todas las organizaciones por eso que el congreso es dirigido a, a cualquier organización ya sea pública o privada o inclusive una organización sin fines de lucro una ONG porque Finalmente, el, el, la única manera de reactivar la economía y de seguir creciendo y creciendo de manera sostenible es teniendo todo esto que vamos a conversar en el Congreso sobre prácticas laborales justas, sobre la confianza, sobre el liderazgo disruptivo, sobre la colaboración, sobre el, el convertir las organizaciones en organizaciones donde todos sean escuchados y todos sean partícipes del desarrollo y el crecimiento de las mismas. Ahora eso cómo se convierte en realidad, uh -huh. con acciones específicas. Y tendremos que salir del Congreso con todo este conocimiento para ver qué podemos implementar en cada una de nuestras empresas.
0: Ahora esto es Lo mismo se aplica para una empresa grande que tiene una organización de recursos humanos uh -huh. importante y, y, y las pequeñas que a lo mejor no tienen ni siquiera una persona encargada Correct. del recurso humano. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso?
1: Era lo que te decía, Carlos, que al final del camino, por eso es un Congreso no solo para recursos humanos, ya. porque si tú eres... Dueño, si eres propietario de una empresa de 30 colaboradores, de 10 colaboradores, probablemente no tienes a esa persona. Tú mismo, que eres el gerente general, eres el que te encarga de, de, de ese tema. Entonces, para ti es importante estar en el Congreso para que puedas de alguna manera tomar los conocimientos que aquí se van a transmitir y ver qué de eso puedes implementar en la, en la organización. Las ideas, los conceptos, eh, lo que se va a presentar en el Congreso no debería implicar a nivel de implementación inversiones extraordinarias. Sí. Al final depende mucho de nosotros. La gente está interesada en, en formar parte de una organización cuando la organización realmente es una organización que genera confianza, que tiene una reputación y que tiene un ambiente de trabajo en el cual yo siendo un profesional o no profesional, siendo eh, alguien que tiene un oficio, me sienta cómodo trabajando allí.
0: Ah, las personas que están eh, interesadas, que la han estado escuchando esta noche, ¿cómo pueden hacer para participar?
1: Bueno, mira, para poder participar, este, tenemos nuestra página web, es anre.org este, básicamente el website del Congreso es conanre.org este, y también tenemos un número telefónico sí. que creo que va a estar saliendo en pantalla en estos momentos uh -huh. eh, y nos pueden contactar directamente.
0: Entonces, hay la posibilidad de a través de la web con este Congreso Nacional y, como usted dice, está, está abierto a todo el que quiera participar. A todo el que ¿Tiene quiera algún participar. costo? ¿Cómo funciona eso? Si
1: sí, tiene un costo. Tiene sí. un costo cuando nos contacten a la página web o al número telefónico. Uh -huh. Les podemos dar el costo, pero es bastante accesible.
0: ¿Y es miércoles y jueves todo el día? Es
1: miércoles y jueves todo el, es miércoles todo el día. Jueves eh, media mañana hasta las doce eh, y media es en el Panamá Convention Center. Este, y vamos a tener este, eh, un espacio totalmente innovador, porque el Panamá Convention Center, quienes no lo conocen, es un espacio abierto, es o sea. un, espar, un espacio donde la gente puede llegar. Hay buena eh, disponibilidad de estacionamientos, no nos tenemos que preocupar por el parking. Uh -huh. este, y hay oportunidad de poder eh, eh, disfrutar de de las amenidades que tiene el Panama Convention Center.
0: Hay el, A partir de ahora, a partir de este momento, una vez que este Congreso, las conclusiones de este Congreso, ¿cómo quedan? ¿Eso, eso se, se, se imprime? ¿Se tiene ahí? Con, ¿Qué pasa con todo eso que se... toda esa información valiosa que se presenta ahí? ¿Qué pasa después?
1: Bueno, los que participan del Congreso van a tener la información disponible. Los que no participen... Bueno, nosotros estamos tratando de ver de qué manera después podemos seguir yendo a estos espacios para poder seguir conversando uh -huh. de lo que allí vamos a estar viendo para poderlo disponibilizar a, a todo a toda la audiencia y a todo el Panamá.
0: Ahora, eh, en, con estos retos que plantea el, 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 el tiempo en que nos encontramos eh, para una organización de tamaño que sea, pensar en las personas eh, y poder que estas personas puedan producir eficientemente. Eh, ¿Hay alguna novedad? ¿Hay cosas que ya, esquemas que ya debemos dejar atrás?
1: Sí, definitivo. Era lo que te comentaba. La forma de liderazgo tradicional que estamos acostumbrados a hacer, donde el jefe decide y donde el colaborador simplemente hace lo que el jefe decide, eso ya quedó atrás hace muchísimos años. Muchísimos años. Y también el líder que hace partícipe al colaborador de las decisiones del negocio, eso es lo que ahorita debe prevalecer. Uh -huh. Además también hay un tema relacionado a, al miedo, al temor. O sea, el líder tiene que eh, infundir un ambiente de confianza donde si tú te equivocas no pasa nada. Lo importante es que tú como colaborador estés tratando de hacer algo diferente uh -huh. y si fallas, ojo, cuidado, cuidado, no falles a un alto costo. Claro. Pero yo como líder tengo que incentivar el que tú puedes, puedas probar otras opciones, otros caminos, otras vías.
0: Con esto le agradezco mucho que nos haya dispensado este tiempo para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan sintonizado esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en Contexto.